0: einen günstigen Miet- oder Darlehensvertrag mit dem Vater abschließen und so ordentlich Steuern sparen. Ganz so leicht ist die Sache nicht, denn der Fiskus schaut hier ganz genau hin. Damit bei euren Verträgen nicht schief geht, haben wir für diese Ausgabe unseren Fachautor und Rechtsexperten Fritz Himmel eingeladen. Fritz, schön, dass du heute hier
1: bist. Hallo und guten Tag.
0: Ja, Fritz, jetzt hast du ja unseren aktuellen Ratgeber der Woche verfasst. Da geht es um äh, Verträge zwischen Angehörigen und worauf man da besonders achten muss. Ähm, aber was sind eigentlich laut Gesetzgeber nahe Angehörige? Wie wird das definiert?
1: Das sind die Verlobten, die Ehegatten oder Ehepartner, Lebenspartner, die übrigens, und das gilt auch, wenn die Ehe zum Beispiel nicht mehr besteht, also die Leute geschieden sind, dann sind es die Eltern, die Kinder, die Großeltern, und Urgroßeltern, Geschwister, die Kinder der Geschwister, die Geschwister der Eltern, und, das ist auch wichtig, die Pflegeeltern und Pflegekinder. Wow, das ist ja ziemlich, ziemlich breit
0: gefasst. Ähm, auf was muss man denn grundsätzlich achten, wenn man jetzt Verträge mit nahen Angehörigen abschließen möchte und die dann ähm, steuerlich auch zum Vorteil nutzen möchte?
1: Na da muss man mal überlegen, was ist die eigentliche Motivation zum Abschluss solcher Verträge? In der Regel geht man ja bei Vertragspartnern davon aus, dass jede Partei für sich die günstigsten Bedingungen rausholen möchte. Mhm. Bei Verträgen mit Angehörigen ist das anders, denn hier muss nicht, steht nicht der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund, sondern eher die Erlangung steuerlicher Vorteile.
0: Ja. Okay, also es ist ja mehr dann, sagen wir mal, so ein Selbstzweck. Also es muss quasi... Äh das muss quasi wie mit einem, ein Vertrag muss quasi abgeschlossen werden,
1: wie mit einer fremden Person quasi. Das, das ist absolut das Wichtigste. Ja? Okay. Also grundsätzlich steht es Verwandten ja frei, ihre Rechtsverhältnisse sozusagen untereinander so zu gestalten, dass diese möglichst günstig sind. Ja? Ja, das klar. ist ja der, der Aspekt. Ja? Aber damit die Steuervorteile dann auch anerkannt werden, müssen die Vereinbarungen, und zwar laut Rechtsprechung und Finanzverwaltung, so sein, wie es unter Fremden üblich ist. Ah ja, okay. ja. Und ganz wichtig, die getroffenen Vereinbarungen müssen in die Realität umgesetzt werden. Das heißt, bei einer ah ja. Vermietung sind das die laufenden Mietüberweisungen, beim Arbeitsverhältnis zum Beispiel die üblichen Lohn- und Sozialabgabenzahlungen oder beim Darlehensnehmer die tatsächliche Tilgung und die Zinszahlung für den Kredit. Ah ja. Denn und das muss man immer bedenken, gerade bei der finanziellen Abwicklung prüft der Fiskus ganz genau, dass die Abläufe wie beim Fremden stattfinden.
0: Ja, das ist interessant. Aber jetzt sagen wir mal, man möchte da jetzt keinen Steuervorteil mitnehmen. Dann kann man ja wahrscheinlich die Verträge nach freier Hand gestalten und muss eigentlich dann
1: auf vergleichsweise wenig achten? Ja, das ist keine ungefährliche Frage. Aber sehen wir es mal so. Natürlich kann ich meine Frau bei mir arbeiten lassen und ihr zahlen, was ich will, nur welchen Vorteil habe ich dann? Ja, klar. <lacht> mit dem Vertrag würde der, also mit Vertrag würde der Fiskus es nicht anerkennen mhm. und ohne Vertrag gibt es ja keinen sinnvollen Vorteil. Ja. Oder die kostenlose Wohnungsüberlassung, das wäre dann laut Fiskus zum Beispiel Liebhaberei. Die okay. Gefahr ist hier, es könnte Schenkungssteuer drohen, ja, ah, weil ja. du ja quasi einen Vorteil dem anderen gibst, ohne etwas dafür zu bekommen. Also äh, freie Hand kann man schon machen, aber es bringt eigentlich nichts. Ja.
0: Jetzt hast du was Interessantes angesprochen, äh, nämlich mit Wohnen jetzt ist es natürlich ja oft so und vor allem auch bei jüngeren Studenten, die sagen, komm, ich, mein Vater hat vielleicht eine Zweitwohnung hier und da und wir machen jetzt mal da einen Mietvertrag. Ähm, worauf muss man da achten? Welche Regeln gelten da?
1: Also grundsätzlich entscheidend ist für die steuerliche Anerkennung auch hier, dass der Mietvertrag so abgeschlossen wie unter fremden Person, Personen üblich. Das ist also das A und O, damit überhaupt was läuft. Das heißt also, in dem Vertrag muss rein das Mietobjekt, die Dauer der Mietverhältnisse, der Mietzins und die Betriebskosten, Kündigungsfristen. Alles, was halt normal üblich ist. Und am besten nimmt man hier einen offiziellen Mustermietvertrag, dann ist man auf der sicheren Seite. Was auch wichtig ist, der Mietzins, das heißt, das Geld muss auch wirklich fließen. Hm. Und wie schaut es mit den Mietpreisen aus? Muss
0: man sich dann auch irgendwie an der ortsüblichen Vergleichsmiete orientieren, um die
1: steuerlich zu machen? Ich meine, der Vorteil soll ja sein, bei dem einen, auf der einen Seite, dass ich die Werbungskosten, die ich als Vermieter habe, voll abziehen kann. Mhm. Auf der anderen Seite soll ja zum Beispiel mein Sohn, wenn ich es an den vermiete, günstiger wohnen. Ja. Da hat der Gesetzgeber jetzt bei nahen Angehörigen, eine Regelung, die seit 2001 wie folgt gilt. Ja? Mhm. Grundlage ist immer die ortsübliche Miethöhe. Ja. Und dabei die Warmmiete, also nicht die Kaltmiete. Mhm. Warmmiete ist also die sozusagen die Nettomiete plus die Betriebskosten. Ne? Dann sagt der Gesetzgeber, wenn die vereinbarte Miete 66 Prozent oder mehr des ortsüblichen hm. Preisniveaus für vergleichbaren Wohnraum ist, dann erkennt der Fiskus die gesamten Werbungskosten problemlos an. Okay. Ja.
0: Also es kann durchaus schon ein bisschen günstiger sein als die ortsübliche Vergleichsmiete. Ja, Vergleichs ja, ja. Es, es kann
1: sogar noch günstiger sein. Der Fall 2 wird eine Miete vereinbart von mindestens 50% bis zu 65% Prozent des ortsüblichen Preisniveaus ist die volle Anerkennung der Werbungskosten dann möglich, wenn eine, total, eine positive Totalüberschussprognose vorliegt? Wenn das nicht zutrifft, so sind nur die Werbungskosten anteilig abziehbar. Was ist jetzt genau eine Totalüberschussprognose? In diesem Fall muss der Vermieter theoretisch über einen Zeitraum von 30 Jahren insgesamt einen Einnahmenüberschuss erzielen. Er stellt quasi seine möglichen Einnahmen seinen Kosten gegenüber. Mhm. Fällt diese Überschussprognose positiv aus, bleibt der volle Werbungskostenabzug von 100% erhalten. Klappt es nicht und es führt zum negativen Ergebnis, dann sind die Werbungskosten nur noch anteilig ah, okay. ansetzbar. Also so, und dann gibt es noch einen dritten ja. Fall. Ja. In den Fällen, wo die vereinbarte Miete unter 50 Prozent der Marktmiete liegt, ja. Mhm. Dann kürzt das Finanzamt die Werbungskosten und dann können die Zinsen, die Kosten, die Abschreibung nur noch anteilig zum Abzug gebracht werden.
0: Mhm. Da habe ich, ich nochmal eine kurze Zwischenfrage. Also quasi, wenn ich mit meinem Angehörigen Mietvertrag abschließen möchte, dann muss ich quasi dann sicherstellen, dass ich nach 30 Jahren quasi
1: einen Überschuss äh, ja, das ist natürlich hypothetisch. Ja, 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 klar. Keiner weiß, was in 30 Jahren ist. Eigentlich eigentlich genau. ist es äh, eher unwahrscheinlich, dass da einer auf ein negatives Ergebnis kommt.
0: Ja, das, das glaube ich auch, ja. Äh, Fritz, kannst du da vielleicht irgendwie ein kurzes Beispiel geben dafür?
1: Ja, zum Beispiel. Beträgt die ortsübliche Vergleichsmiete für ein Apartment, sagen wir mal, 700 Euro, mhm. dann kann, wenn einer jetzt eine Miete von 462 Euro äh, macht, die Ausgaben immer voll steuerlich abgesetzt werden. Mhm. Würde der Mietzins aber nur 420 Euro betragen, ja, so könnten nur 60 Prozent steuerlich abgesetzt werden der Kosten. Würde die Miete nur beispielsweise 280 Euro betragen, also nur 40 Prozent der mhm. Vergleichsmiete? Dann sind auch nur Werbungskosten in Höhe von 40 Prozent absetzbar. Ah, okay. Deswegen rate ich, um auf der sicheren Seite zu sein, die Miete immer so festzulegen, dass sie mehr als 66 Prozent der ortsüblichen Miete beträgt. Und gerade im Moment ja, bei den steigenden Mietpreisen ist unbedingt darauf zu achten, die zu zahlende Miete regelmäßig anzupassen, damit man nicht aus Versehen plötzlich in die andere Kategorie rutscht.
0: Mhm. Ja, das macht Sinn. Ähm, kommen wir doch mal zu einem anderen zentralen Punkt, äh, zum Thema Arbeitsverträge. Jetzt ist es ja oft so, dass man vielleicht bei nahen Angehörigen angestellt ist oder dass beispielsweise die Mutter ähm, bei der Tochter oder beim Sohn den Haushalt in Schuss hält, vielleicht von auf 450 Euro Basis oder so. Äh, welche Regeln gelten da und wie wirken die sich aus?
1: Auch hier gilt als Hauptkriterium, das Arbeitsverhältnis muss ernsthaft vereinbart sein und die entsprechenden Vereinbarungen müssen tatsächlich umgesetzt werden. Mhm. Ich rate, obwohl man es offiziell nicht unbedingt muss, unbedingt einen schriftlichen Arbeitsvertrag abzuschließen. Mhm. Und der Vertrag sollte dann folgende Punkte regeln, also zum Beispiel die Bezeichnung der Vertragspartner Wann geht das Arbeitsverhältnis los? Die Tät den Tätigkeitsbereich, die Höhe und Fälligkeit des Gehalts, die Arbeitszeit, Urlaub, Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Also die üblichen Sachen, die ja. halt notwendig sind und normalerweise in einem Vertrag stehen. Dann auch wichtig, die Gehaltszahlungen müssen regelmäßig erfolgen und auf ein separates Konto des angehörigen Arbeitnehmers gehen, damit oh, okay. da nicht getrickst werden kann. Ja, klar. Ein weiterer Aspekt ist, wo der Fiskus genau drauf aufpasst, die Tätigkeit muss wirtschaftlich sinnvoll und nachvollziehbar sein. Ich zitiere mal hier den Bundesfinanzhof. Okay. Die Vergütung für ein steuerrechtlich anzuerkennendes Arbeitsverhältnis kann nur insoweit als Arbeitslohn behandelt werden, als sie angemessen ist und nicht den Betrag übersteigt, den ein fremder Arbeitnehmer für eine gleichartige Tätigkeit erhalten würde. Also im Klartext heißt es, der nahe Angehörige kann nicht mehr Lohn bekommen als irgendein familienfremder Mitarbeiter in ähnlicher Position. Mhm. Also es kann nicht sein, dass der, äh, der Arzt seine Frau mit als äh, Sprechstundenhilfe anstellt und ihr doppelt so viel zahlt. Okay. Ähm, komm, genau, aber kommen wir mal zu einem anderen Punkt, weil du hast es
0: ja gerade gesagt, Bezahlung. Ähm, fällt dann sowas, muss man auch den Mindestlohn bezahlen? Ist man dann daran
1: gebunden? Ja, ah, okay. und das ist bindend. Also man kann sich ja nicht irgendwie eine Fantasiesumme ausdenken. Mhm. Hier ist klar geregelt, seit dem 1. Januar 2021, und das gilt auch für Arbeitsverträge mit Angehörigen, mhm. der allgemeine Mindestlohn, beträgt 9,50 Euro brutto, pro Stunde. Hm. Und der erhöht sich ab 1. Juli dann auf 9,60 Euro. Und das ist unabdingbar, also das muss gezahlt werden, sonst kippt die ganze Schose.
0: Ja, sicher. Ähm, das muss, wir sind wir wieder beim Fremdvergleich.
1: Ich hätte noch einen Rechtstipp für Arbeitsverträge. Sehr was gerne. gerne über, was gerne übersehen wird. Arbeitsverträge zwischen Ehepartnern enden übrigens nicht im Falle einer Trennung. Das heißt also, wenn die Ehepartner sich scheiden lassen und der Arbeitsvertrag läuft noch, dann gilt der. Also auch mhm. der arbeitgebende Partner muss die Kündigungsfristen einhalten. Das ist ganz wichtig. Und es darf auch im Arbeitsvertrag keine Scheidungsklausel drinstehen, weil das ist ja unter Fremden unüblich. Eben richtig, das wäre auch ja? wär gar nicht möglich, ja.
0: Also es kann dann quasi sein, dass man in der unglücklichen Ehe feststeckt, aber trotzdem den ex partner noch weiter beschäftigen muss. Wenn... Genau. Ah, ja. genau. <lacht> Sollte ja, man muss, überlegen, man muss,
1: ja, man muss die, die äh, regulären äh, Kündigungsfristen einhalten. Das ist ja echt, das ist ja sehr interessant. Ähm, ich
0: glaube, das wissen die wenigsten Leute. Ja, ja, ja. Ähm, wenn du möchtest, können wir mal gleich mal zum nächsten Punkt kommen, den ich auch sehr spannend finde. Das sind die Darlehensverträge. Ne? Also es ist ja nicht unüblich, dass man sich vielleicht Geld vom Großvater, vom Vater oder wem auch immer leiht, vielleicht für einen Hausbau und so weiter. Ähm, welche Regeln gibt es da?
1: Worauf muss man da achten? Wieder gilt als oberstes Prinzip der Fremdvergleich. Das heißt, also die Ausgestaltung und die Durchführung der vertraglichen Vereinbarungen müssen dementsprechend, was unter Fremden üblich ist. Also ein Darlehensvertrag muss also sozusagen folgende Aspekte berücksichtigen: immer schriftlich vereinbaren, enthalten muss sein die Darlehenssumme, der Darlehenszins, der Zeitpunkt der Auszahlung, der Rückzahlung, Zinszahlungen, Datum, Unterschrift etc. Mhm. Äh, also das ist, das ist einfach das A und O, damit was läuft. Und es muss tatsächlich durchgeführt werden. Das heißt, die Zinszahlungstermine müssen eingehalten werden und äh, der Zins muss pünktlich gezahlt werden und die Tilgung muss fristgerecht erfolgen. Also das ist das A und O. Stichwort Zinsen,
0: da hätte ich noch eine Zwischenfrage ähm Wonach müssen sich dann die Zinsen richten? Muss man sich dann an den marktüblichen, also am Branchendurchschnitt orientieren oder oder ja. man kann also okay, also man kann ja nicht einfach einen Fantasiezins hinschreiben nee, nee, und sagen nee, nee, okay, nein.
1: würde würde auch ein schmarrn sein, um es mal bayerisch ja. auszudrücken, denn warum soll jemand höhere Zinsen zahlen, wenn er dann bei der normalen Bank
0: günstiger kriegt? Stimmt, aber man könnte natürlich auch ein Darlehen deutlich niedriger vergeben.
1: Ja, dann kann es aber sein, dass der Fiskus sagt, also das stimmt das Verhältnis nicht und irgendwann gibt es dann Schenkungssteuer. Okay. Also Fallen lauern schon. Hier würde ich schon sagen, man sollte hier, bevor man, egal welche von diesen Verträgen abschließt, immer steuerlichen Rat einholen. Gerade bei Arbeitsverträgen und auch bei Darlehensverträgen. Also da der gibt einige Fallen. Genau, also der Gang zum Steuerberater
0: kann auf alle Fälle nicht schaden. Ja. Ähm, letzte Frage. Hast du vielleicht äh, zwei, drei absolute No-Gos, die man auf gar keinen Fall machen darf?
1: Also, es gibt ein No-Go, okay. das man nicht machen sollte, weil das ist gefährlich. Äh, und das gilt für alle Beträge, für alle Bereiche, mhm. dass die Verträge auf keinen Fall rückdatiert werden. Auf solche Ideen okay. kommt man ja gerne. Ja, ja, klar. Dass man sagt, ach, wir schreiben einfach ein, äh, heute im Juli oder so ein, ein Datum vom, vom Januar hin. Äh, da ist der Vertrag dann nicht nur nichtig, sondern es droht dann auch noch ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung. Und oh, das also ist das dann alles nicht wert. Ja.
0: Nee, definitiv. Und das kann natürlich äh, teuer werden. Ja, ist ziemlich teuer. Uli Hönes. Also der es, ist es lohnt
1: sich. Es lohnt sich immer, wenn man sowas abschließt, denn es gibt eigentlich keinen Pauschalratschlag, äh, weil viele Konstellationen sind ja individuell, mhm. dass man sich steuerlichen Rat holt. Das ist also wirklich wichtig.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann, lieber Fritz, vielen Dank für das angenehme Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. So, das war es auch schon wieder für heute. Wie immer findet ihr in der Beschreibung den kompletten Ratgeber zum Nachlesen. In diesem Sinne recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und um beim nächsten Mal auf alle Fälle wieder reinhören, weil es geht nämlich um die Banking-Apps. Die Redaktion von Bialo.de hat eine sehr umfangreiche Banking-App-Analyse durchgeführt. Welche Bank eine tolle Banking-App hat und welche nicht so eine gute, das erfahrt ihr dann in der nächsten Ausgabe. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao.